0: Esta é uma mensagem do Projeto 242, nós queremos conhecer você, entre em contato conosco através dos nossos canais no Youtube, Facebook ou Instagram, será um prazer caminhar com você, vamos acompanhar agora a mensagem. Oi pessoal, nós nos reunimos mais uma vez aqui e hoje nós temos um momento bem especial de compartilhar a Palavra de Deus, é... Os três aqui, o André, Leitão e o Woodson, parente, e eu é, conversando e compartilhando o texto da Palavra de Deus. Nós queremos realmente ir, e cremos que esse é um tempo de edificação, encerrando essa série de reflexões que, com hoje, completam oito semanas. Então, durante oito semanas, estivemos olhando para o texto das Escrituras, semana após semana sob um título, Ainda Que, e refletindo é, em situações, circunstâncias diversas da Bíblia, é, em que nós, como servos de Deus, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, peregrinando nesse mundo, enfrentamos situações que outras pessoas também enfrentam. E, então nós vamos é, olhar, vamos rever algumas dessas situações e vamos extrair aqui algumas lições importantes ah, para as nossas vidas nessa jornada. Nós iniciamos com o texto de Abacuque, na verdade ele foi a inspiração para o título da série, é porque o final do livro de Abacuque, no capítulo 3, ele é muito conhecido justamente por essa expressão que na NVI ela começa, mesmo não havendo, ou mesmo não florescendo a figueira, e não havendo frutos na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Algumas versões mais antigas, se eu não me engano as de Almeida, elas, elas é, partem do ainda que não haja fruto eh, na figueira. Então, esse, essa expressão, ainda que, veio aqui do texto, e nós estamos pensando exatamente em situações como esta. Ainda que eu, mesmo que, ainda assim. <risos> Ou seja, mesmo que eu passe por uma situação, hum. ainda assim, isso não vai mudar quem eu sou e quem Deus é e quem eu sou em Deus. Então, essa na verdade, todos os sermões, todas as reflexões, os textos abordados, eles tinham isso em vista. Né? E passando rapidamente, nós falamos sobre escassez, medo, a fraqueza, dúvida, risco de morte, você sentir-se num beco sem saída, ou até mesmo ter que enfrentar o fim do mundo. Todas essas foram situações que foram abordadas nos textos durante a série. Então, eu... Eu acho que é, um, é oportuno para nós falarmos sobre isso, ah, inclusive nesse dia em que estamos conversando sobre a igreja perseguida. Sim. Por quê? Porque como cristãos, vivendo, a gente pode dizer que a gente vive num, num país livre, num mundo onde a gente tem ampla liberdade né, nessa parte do mundo, no Brasil, ampla liberdade para expressar a nossa fé, para pregar o Evangelho. Realmente não há uma perseguição religiosa aqui. Não existe. Falar isso, eu, eu considero uma ofensa, a gente falar de perseguição religiosa aqui no Brasil, é uma ofensa àqueles cristãos que, de fato, vivem dia uhum. após dia ali é, sofrendo. Né? A gente vê notícias aí de, de pessoas que são presas, de pessoas que são é, mortas. Então, nós vivemos num mundo onde não tem isso. É, e, por causa disso, às vezes, a gente é tentado a pensar que é a porque a nossa fé, então, ela é blindada de que não há possibilidade de como cristãos que a gente vem enfrentar um ainda que, esse negócio ficou lá para trás, para Abacuque, uhum. Sadraque, Mesaque Abidnego, ou algum outros discípulos ali, mas não é, não, não é nós, nós, já, nós vivemos numa, numa outra era, a nossa era não, não enfrenta isso. É essa percepção que, uhum. que
1: vocês conseguem ver? Sim. E eu acho que é exatamente o, como nós conversávamos aqui um pouco antes, é né, exatamente o contrário em relação a isso. Nós temos milhares, nós podemos falar milhares de irmãos e irmãs em Cristo que estão passando fome nesse momento, que estão sofrendo por terem falta uh, de condições é, é, dignas para viver. Nós temos milhares de pessoas que estão passando por perseguição nesse momento que não estão vivendo a sua fé de maneira livre, de maneira totalmente ah, 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 como nós esperamos que esses cristãos possam viver no século XXI. Essas pessoas não têm esse direito. Elas não conseguem... Ah, em, há lugares no mundo em que as pessoas não podem escolher a sua fé. Elas hum. não podem escolher a sua religião. Elas não podem escolher, eu quero ser cristão eu quero ser talvez budista ou qualquer uma outra religião, ele não consegue por causa daquele governo, daquele sistema. E o cristianismo é uma dessas religiões e eu acredito que é a mais perseguida nesse sentido. Então nós temos ali milhares de irmãos em outros continentes e eu arrisco a dizer também do Brasil que passam por essa necessidade. E isso é uma coisa que nós precisamos conversar e precisamos entender que é o motivo para que a gente se mobilize como igreja. Como a, a própria igreja primitiva, e a gente lê ali em Atos e lê o apóstolo Paulo falando, e ele sair, então, fazendo o quê? Levantando ofertas às igrejas que tinham mais condições para apoiar aqueles irmãos que tinham menos condições. Então, isso era feito lá, isso deve continuar a ser feito, sendo feito hoje, tem sido feito, a gente sabe que há muitas pessoas se mobilizando e fazendo, mas a gente precisa continuar fazendo. E, e eu, eu acho que você tocou no ponto exatamente central disso, Sandro. O ainda que, e quando nós falamos isso, não é como se isso, olha, tá vendo esses textos aqui, mostram então que você não vai passar por isso. Não, o texto está dizendo que, talvez se fosse o ainda que, fosse, quando você passar por isso, o Senhor está com você. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso consolador, o Senhor é aquele que nos conforta, né? Porque andar com Cristo não quer dizer que a gente não vai passar por isso. Na verdade, nós vamos.
2: A tristeza é inevitável, né? Nós estamos nesse mundo, faz parte da nossa vida, né? Total, eu acho muito louco, eu acho que essa... essa esse lance que você mencionou, Sandro, que é a questão dessa fé blindada, acho que por um lado a gente deveria ter a fé, a fé blindada, a confiança em Deus blindada, que eu acho que é o que o profeta vai nos mostrar aqui, né? que não importa o que aconteça, eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu tenho crido, mas o que parece é que a fé de muitos de nós é uma fé de vidro, né? Ela é uma fé, que parece de, de cristal, assim, ela é delicada demais, no sentido de que qualquer coisinha que acontece já aparece já um, o trinco ali na nossa fé, porque a gente se decepciona com Deus, né? E eu acho muito interessante, né? Esse, esse, assim, a Bíblia como um todo é incrível e eu tenho encorajado, eu aprendi com, é, com os meus pais isso e eu encorajo as pessoas a lerem a Bíblia é, inteira e lerem e lerem para conhecer sobre o que se trata isso e quem é realmente Deus é interessante que esse livro de Abacuque ele começa, porque no início a primeira é, é, o, o, os dois primeiros versículos vão falar né? essa é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão e olha só o versículo 2 até quando o Senhor terei de pedir socorro e o que eu acho incrível é a possibilidade que nós temos da gente ser transparente e honesto com o Senhor do universo, eu acho que é por isso que a nossa fé, ela não precisa ser de cristal, ela não precisa trincar quando vem a primeira decepção a gente pode sim ainda assim se dirigir a Deus e conversar com Ele né, e até até e a gente vê por exemplo aqui porque na verdade ele até continuou falando algumas coisas né, fortes tu porém não ouves, olha só o que ele está falando tu porém não ouves, clamo a violência por toda parte mas tu não vem salvar esse É esse o começo do livro de Abacuque então é um começo muito significativo nesse sentido de que está acontecendo uma parada pesada ali na nação e ele está entendendo que é, eu preciso buscar alguém quem eu posso buscar e aí é que está ele sabe que só tem um que ele pode buscar, que é o Senhor. Então, mesmo estando acontecendo, é, é, ele, ele estando cercado por essas coisas, ele sabe em quem que ele pode confiar, para quem que ele pode olhar, e é por isso que ele consegue chegar no capítulo 3, né, aqui do livro de Abacuque, né, ele vai chegar no capítulo 3 e passar desse ainda que que inclusive a NVT também é, traduz como ainda que, né? então o ainda que, não, não, né? que a figueira não produza frutos é, e daí depois passar por a, ainda assim. Então eu acho que a, a beleza talvez seja a gente entender como boa parte da igreja perseguida né, tem, eu acho, que a, a, aprendido e tem a nos ensinar que a fé ela deve ser blindada, que vão... Vão acontecer problemas, é, não vai ser tudo do jeito que a gente quer aqui, mas a nossa fé, ela deve ser em um Salvador, né? porque é Ele quem realiza a obra, é Ele quem é o completo, é dEle que nós precisamos, as coisas vão acontecer, os problemas vão vir, mas a gente deve confiar nele, sabendo que a promessa, né? como a gente falou em alguns pontos aqui nessa série, sabendo que a promessa que nos é dada é de um futuro, então, eu acho que sim, sabe? Eu acho que a gente, nós como cristãos, acho que a gente precisa orar pela igreja perseguida e aprender com ela, né? Sim.
0: O que eu acho interessante é que, nesse contexto todo também, pensando aqui, é, cristãos ao longo da história sempre... Enfrentar um momento assim Na verdade o povo de Deus né? A gente pode pensar Quando a gente pensa em cristão A gente está pensando a partir do Novo Testamento ali A partir de Atos Mas a gente tem que lembrar novamente Que o povo de Deus não começa em Atos O povo de Deus começa em Gênesis né? Essa relação de Deus com o seu uhum. povo Começa em Gênesis E esse é um povo que por diferentes razões Diferentes Mas sempre enfrentou momentos de dificuldade, lá em Gênesis teve momento de seca eles tiveram que migrar para o Egito justamente para conseguir alimentos uhum. fome, e essas situações elas se repetiram ao longo da Bíblia em diferentes situações diferentes momentos que a gente lê e no decorrer da história então lá em Atos eles também tem situação de perseguição a igreja nasce, cresce ali mas rapidamente essa igreja tem que se espalhar uhum. né, ao redor do mundo ah, ali naquela região é, que acabou se tornando bênção de Deus, mas foi difícil para eles aí tem todo a perseguição do Império Romano, a igreja, a igreja se espalha e mais recente a gente pensa assim e, e eu, eu, eu pensaria em não só no cristão mas eu pensaria em pessoas que declaram fé em Deus, então eu me lembro daquele livro é, O Povo Mais Feliz da Terra, do Demo Shakarian, que é a história do povo armênio e, e fala sobre o genocídio que houve com os armênios entre eles E eles eram um povo de fé Um povo que cria em Deus, na verdade As histórias ali são histórias extraordinárias, na verdade De fé e confiança em Deus Mas tudo isso não os livrou de passarem por uma das, das coisas Das maiores tragédias do tempo recente né? uhum. Que não é, muito, não é tão falada assim quanto uh, outros, outros uh, momentos né? E aí você tem o holocausto judeu eu estava ouvindo um filósofo ou sobre um filósofo né, recentemente, chamado é, Joshua David Heschel e ele foi um daqueles que, por causa do, do, do nazismo naquele momento ele teve que sair ele sobreviveu porque ele foi para os Estados Unidos se abrigou lá, então ele não, não morreu, mas praticamente toda a sua família morreu em campos de concentração nazista né? e alguém dizia assim que Alguém chegou para ele como judeu e era um judeu é, é, ortodoxo na sua fé, que mantinha fé em Deus. Alguém chegou para ele e perguntou para ele assim, onde é que está Deus? Né? E ele falou assim, não me pergunte onde está Deus, pergunte onde é que está você. Onde que você estava no holocausto? O que você fez para impedi-lo? Uhum. Ele estava falando isso para jornalistas nos Estados Unidos, na verdade. É, é, então, eu acho assim: quando André, quando você falou sobre a gente, a igreja, ter oportunidades, veja nessa pandemia: a, a escassez da pandemia, a falta de emprego de muitas pessoas, e tudo isso criou uma oportunidade. Uhum. Alguns podem me perguntar, onde é que está Deus no meio da pandemia? Mas a questão não é onde está Deus, onde está a igreja de Deus no meio da pandemia? Hum, onde sim. estamos nós, como povo de Deus, no meio da pandemia? Né? Hum. Então, eu creio que esse, ainda que, que a gente viu aqui, marcado por... Eu creio que isso, essa é a maneira de Deus trabalhar em nós. Uhum. É trabalhar em nossas vidas, em nosso caráter, em nossa fé é trabalhar em nós como povo dEle, como igreja dEle nesse mundo, é dar a nós a oportunidade de exercer essa fé de maneira autêntica, tanto no sentido vertical quanto horizontal. Vocês conseguem
1: perceber isso? Sim. É, eu, eu, ouvindo você e o que o Hudson estava falando antes, né, e lembrando das mensagens que a gente foi ouvindo durante esse mês... É, o que ficou muito claro para mim e, e ouvindo é, é, e o legal é de você poder ouvir diferentes pessoas pregando sobre esse mesmo tema hum. e, e para mim o que ficou muito claro é assim a presença de Deus né e como você falava Hudson, o, o o se dirigir até Deus né então não importa o momento em que a gente esteja passando, desde que a gente passe esse momento com Deus. E isso que a gente tem... Eu acho que esse tem sido um ponto central para nós nessa, nessa série de, e, e poder estar tá falando assim, nós estamos com Deus. Nós estamos, nós estamos passando isso, essa pandemia, essa, essa desgraça que tem acontecido, em especial aqui no nosso país. É, milhares de pessoas... Perdendo a vida Milhares de famílias Sofrendo com isso Milhares de pessoas Perdendo seus empregos Seus negócios Cara assim A economia deles Da vida inteira O esforço da vida toda Estão indo por água abaixo E tá assim Acabando e, e chegando Como você disse Chegando ao momento Que eles estão Passando necessidade E aí Como enfrentar tudo isso De novo que a gente tem falado Ainda que Deus está dizendo Eu tô aqui eu estou com você, eu vou andar com você. né? Como a, a, a mensagem que eu trouxe, que era aquela tempestade, uhum. né? que Jesus vinha e né? que eles ouviam a voz e o, o sentido mais forte e claro para mim é esse, que consigo ouvir a voz de Cristo, a voz do Senhor dizendo, não temas, sou eu. Sou eu. E aí... Conectando com o que você está falando, eu acredito que é isso. A igreja é, tem que ser essa voz do Senhor e a igreja tem que chegar e falar: Olha, eu estou com você, eu estou aqui, entendeu? Eu é é um momento de dor, de luto. Eu quero orar com você. Eu quero buscar conforto. Eu quero chorar com você, porque tem horas que nós não temos palavras, nós não temos explicação, nós não não é é, é muito além do nosso entendimento. Então eu só quero né, estar com você, eu, na verdade eu queria poder te abraçar, talvez, né? porque a gente <risos> tem isso olho, e a né? gente nem isso está podendo fazer, mas pelo menos eu quero te acompanhar aqui, ligar para você, ver você pelo uma chamada de vídeo e orar com você, acompanhar e lembrar que Ele quer estar com você, que Ele está com você, que Ele quer andar com você nesse momento. Ou, em outras formas, né? como a gente tem feito como igreja, a gente tem visto outros fazerem, que é qual é a necessidade financeira, o que a gente pode tentar ajudar, o que a gente pode tentar fazer e, e buscar praticar. Eu acho que aí é isso, nós vamos ser essa voz, né? e aí as pessoas vão poder ouvir a voz do mestre dizendo, não temos.
2: É. É, eu acho que, novamente, eu acho que talvez o início seja essa questão do temor ao Senhor, né? que é o, é, que é o princípio da sabedoria. E da gente entender que o que a gente precisa é estar centrado nele. O que a gente precisa é dele. E eu acho que talvez... Isso é o que falta para muita gente, para muitos de nós. É, muitas vezes isso, a nossa vida vai ser abalada, né? às vezes vem momentos de dificuldade para a gente, onde falta fruto, onde a gente vai se sentir encurralado, onde a gente vai se sentir sem força, onde a gente vai se sentir em meio à tempestade, com dúvidas e uma série de coisas como a gente viu nessa série, né? que vai parecer realmente que o mundo está se acabando ao nosso redor. Mas... Novamente, eu acho que o, esse, esse livro tão curto né São três capítulos só Esse livro de Abacuque Mas eu acho que ele tem um ensinamento tão grande para nós Porque, novamente, eu acho que o profeta ele, Quando ele sabe a quem ele está se dirigindo Ele está se dirigindo a Deus Então, assim como Jó é, eu vejo que Jó é a mesma coisa, né? Jó, ele questiona uma série de coisas, ele questiona o dia que ele nasceu, mas ele está o tempo todo se dirigindo a Deus e sabe, ele não duvida da existência de Deus. É isso que eu acho muito interessante. Então, ele, ele duvida de outras coisas, ele tem outros problemas e Deus dá espaço, inclusive, para ele é, ter uma série de problemas ali, mas ele, ao mesmo tempo, ele sabe quem Deus é. E até que chega o um momento onde Deus se revela a ele e fala de uma forma né, mais direta com ele. E o que eu vejo é que a gente precisa, talvez justamente, ter isso que Abacuque tem aqui. Né, que é esse, o início do capítulo 3, que já diz o seguinte, que o profeta Abacuque entoou essa oração. Eu já gosto disso, né entoar essa questão de... Cara, é uma, é uma, é uma parada que assim, ela, ela vem do... Né? ela vem do íntimo, assim, ele entoou essa oração, não é aquela, ó, oh, Senhor Deus, valeu aí pelo dia, ou oh, abençoa a comida, falou valeu, né, mas ele entoou essa oração, e olha só, ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras, é, essa é a versão da, da NVT, a NVI vai dizer que, é, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor, né, e Cara, é a gente saber quem ele é. Então, eu acho que uma coisa que... É acho que cada um de nós pode tirar de uma série como essa, é a gente saber que, como a gente né, estava falando que esses ainda quês eles vão acontecer na nossa vida, infelizmente pessoas queridas vão falecer é, né, se a gente não for antes de, das pessoas mais queridas para nós, na verdade elas vão falecer, essas coisas vão acontecer vai ter momento talvez da falta de fruto, vai ter momento da gente se sentir com medo, acuado até com dúvida, mas que ainda que aconteça tudo isso que, nesses momentos, a gente pode olhar para Ele. Porque foi Ele que veio na forma do Seu Filho Jesus. Foi Ele que entregou tudo. Ele entregou a sua própria vida. Jesus entregando a sua própria vida em favor de nós, em favor de uma humanidade que não merecia, que não é por merecimento nosso, é pela graça e amor dEle e Ele se entrega por nós. Então, eu acho que, assim, como a gente olhar para esse amor tão imenso, esse amor tão absurdo e a gente querer duvidar e a gente querer achar que é a gente que vai resolver o problema do mundo. Não, é a nossa confiança nele que vai fazer a diferença. Então eu acho que daí é a gente pensar que Deus, ele nos orienta pra, e ele nos instrui para que nós realmente possamos agir nesse mundo. E ainda que, e aí, né, eu talvez falando para aquelas pessoas que é, não fazem parte da igreja e criticam a igreja, ainda que você veja que números cristãos não vão estar cumprindo o seu papel, porque isso é verdade, por um lado, nós somos pessoas que se unem, é uma série de doentes, né, de pessoas com problemas, pessoas problemáticas, que vêm se juntam né, para olhar para o Criador do Universo e falar, a gente quer viver como você. E algumas dessas pessoas, inclusive, inclusive ficam aí nas suas mazelas, mas o que a gente quer é a gente estar tá junto e a gente poder seguir a orientação do, desse nosso Senhor e Salvador, para que a gente, dessa forma, possa fazer uma diferença no mundo e conectar o mundo com amor, com a graça e com a justiça também de Cristo. Né?
0: Interessante isso, pensando é, como que nesse momento de pandemia e a gente experimentou várias dessas coisas eu acho que é bem interessante porque aquilo que nós falamos nessa série são coisas que muitos de nós experimentaram né o medo a dúvida a escassez o aperto financeiro a possibilidade de morrer, a proximidade da morte, essa sensação de que está tudo se acabando. Talvez até você viu muita gente falar sobre um momento apocalíptico e é isso e aquilo, é, né? Pessoas, os perigos nessa jornada. Ou seja, essas coisas foram experimentadas por nós cristãos e por todas não cristãos durante a pandemia. E eu, eu creio que em momentos como esse, novamente, eu volto a essa, essa ideia de que Deus usa isso para para é, trabalhar em nós como indivíduos e como igreja e para usar as nossas vidas no mundo. Hum. E a maneira como ele faz isso na pandemia, a maneira como ele tem feito isso na pandemia, e nós entendemos isso, eu acredito, não é... Desaf... Nós como cristãos cheios de fé em Deus E tudo, nós cremos nesse Deus E cremos, né? se, se não for Deus nós estamos perdidos Mas não é mostrando uma fé em Deus Que vai falar assim, porque eu creio em Deus Então eu, nós não vamos é, parar com os cultos Nós não vamos, sei lá, eu não vou usar máscara Não vou me precaver, porque eu creio em Deus né? Porque, é, eu, talvez vocês tenham visto isso, mas Inúmeras vezes eu vi postagens como se a igreja estivesse com medo e dizendo assim: num, num período como esse, o mundo precisa de uma igreja corajosa. E como se essa coragem da igreja fosse a coragem para desafiar a pandemia, no sentido de que ela não. como se ela não existisse, você entendeu? Nós vamos uhum. desafiar, não existe pandemia, a gente vai continuar igual. E não é isso, na verdade. Eu acho que nós mostramos. Deus para o mundo na hora da pandemia quando nós fazemos o que você falou quando nós repartimos o pão com quem precisa quando nós oferecemos o nosso ouvido a nossa atenção quando nós choramos com quem está enlutado chora quando nós repartimos a esperança do evangelho que nós temos em Cristo quando nós lembramos as pessoas de quem Deus é para nós ou seja, a igreja é a igreja nesse momento na dor Uhum. A igreja é igreja na hora do sofrimento, a igreja é igreja na solidariedade humana com aqueles que estão. E aí eu acho que Deus transforma tudo isso em uma oportunidade tremenda para para que o amor dele, a compaixão dele, a graça dele seja vista por esse mundo né, que está nos observando.
1: É. Uhum. É, eu, lendo essa parte final desse texto de Abacuque, né? É para mim tem uma conexão com o que você está falando, sendo diz, né eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É, aquilo que você falava, Hudson, porque a salvação, ela vem de Deus. Ela, não somos nós que conseguimos, nem nosso esforço, nem o esforço de ninguém, mas é a salvação no Deus da minha salvação. Deus, é Ele que é poderoso para salvar. É Ele que é o único digno e capaz de trazer essa salvação. Por isso que Ele morreu por nós na cruz. Por isso que Ele substituiu o nosso lugar, do nosso pecado, da nossa falha. Ele fez isso por nós. Então, Ele, é a, ele, ele vai ser sempre o nosso foco e, e a nossa busca e a nossa bússola, o nosso norte, a nossa orientação, ainda que tudo isso venha acontecendo. Né? E aí, lembrando da, daquela mensagem do Salmo 121, como peregrinos e finalmente chegando né, no fim, ainda que tudo acabe, nós temos a esperança. A nossa salvação está em Cristo. A nossa salvação é somente pelo sacrifício, pelo sangue, pela ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. E é essa certeza que nos dá a esperança, que por mais que todas essas coisas aconteçam, individualmente, em comunidade, em grupo ou né, um grupo ainda maior, nacionalmente, nós olhamos para Cristo, porque Ele é que nos garante essa esperança.
2: Sim, sim. É, eu acho que é, eu, você falou do final, né? E, eu, obviamente, o final ele vai dizer assim, o último, é, as duas últimas frases aqui, para o mestre de música para os meus instrumentos de cordas eu como, né, como músico eu, assim, eu acho lindo essa questão de isso tudo ser transformado em música e aí talvez a pergunta seja qual música que você está vivendo, né? Será que a música que vem do criador das notas, do criador da pausa, sabe, do criador da beleza, do ritmo, do criador das, da, do, das sensibilidades que a gente tem, será que a nossa música vem dele? Ou será que a música que tem ditado o nosso ritmo tem sido a música... Né, do nosso ambiente, às vezes uma música pesada das notícias difíceis, uma música da revolta, uma música do ódio que para né, é, a música né, desse quando eu vou defender alguém eu tenho que atacar outra pessoa para defender esse meu lado. Será que é isso essa música que a gente tem vivido? E eu acho que o que é, o, o profeta, uma das coisas que o profeta Abacuque nos ensina aqui é isso, né? é a gente entoar a nossa oração e a gente viver a música que o Senhor nos propõe. Para que, né? e aí lembrando também de Lucas no capítulo 24, para que quando a gente convida o mestre para ele vir e ele sentar com a gente e ele participar dessa, desse alimento, desse momento íntimo com a gente, é Ele quem passa a servir, né? É o convidado que se torna o Senhor e que fala, legal, agora sou eu quem guio e oriento a sua vida. E aí, quando a gente se coloca debaixo da sabedoria, debaixo da vontade de Deus... Aí, assim, eu acho que a gente realmente experimentar essa nova vida. E a nova vida, de forma alguma, como a gente vê aqui, né? E como a gente vê nas páginas da Bíblia como um todo, de forma alguma a nova vida quer dizer que a gente está livre dos problemas, que a gente... Ah, não, olha só, vocês vêm para cá que é o caminho das flores eternas. Não, a gente vai ter uma série de problemas. Mas nós sabemos quem está com a gente nesse vale como nós vimos também nessa nessa série quem é que caminha com a gente tu estás comigo tu estás conosco o Senhor ele está conosco então essa, é toda, essa faz toda a diferença. Então, eu acho que para as pessoas que às vezes inclusive não conhecem a Cristo, eu acho que é você olhar e você perceber à tua volta que música que você está vivendo. A música que o Criador do Universo propõe, que o Criador da, da beleza, da, né, das coisas mais belas que a gente conhece. A música que ele propõe é uma música de vida e uma música que vai ser cantada com ele eternamente. Onde, como a gente pode ver também, né, quando mundo se acabar, é, num dos textos que também foi lido, de Apocalipse, no capítulo 20, 21 ali, vai mostrar como o próprio Deus, como sendo a nossa recompensa, onde Ele vai estar com a sua presença entre nós. Então, o que, que a gente pode querer mais? Né?
0: Isso aí. Então, nós percebemos que, é, como cristãos, novamente, nós atravessamos momentos assim, nós enfrentamos essas coisas como todos os cristãos e nós devemos olhar para essas coisas talvez como os apóstolos, eu, eu, eu me lembro de, do texto de Atos quando eles começaram a enfrentar a perseguição e eles oraram, em vez de eles orarem para que Deus os livrasse da adversidade eles oraram agradecendo a Deus e pedindo a Deus... É, é, que Deus desse graça a eles para que eles continuassem compartilhando, ou seja, que eles não é, sucumbissem ali, que a fé é, deles não, não trincasse, né? Como o Woodson falou. E eles, eles assim, eles estão felizes porque hum. eles foram considerados dignos de sofrerem por amor de Cristo. Pensa nisso. Nós estamos falando da igreja perseguida. Quantos desses cristãos a gente ouve essas histórias e eles é, é essa atitude deles. Eles sofrem o que você e eu não tem nem ideia do que é sofrer. Uhum. E eles fazem isso com alegria. Uhum. Então eu acredito que essa série toda, ou ainda que, tem a possibilidade, se nós realmente ouvirmos a voz do Espírito, talvez você queira voltar e, e ouvir essa, essas, essas mensagens novamente. Uhum. É, e, e ouvirmos a voz do Espírito de fazer com que a gente tenha a nossa fé fortalecida em Deus. E se você não tem fé, você descobrir que é possível ter fé por meio de Cristo. Ele é a, a nossa salvação. Ele é que nos conecta com Deus e com o mundo e com a realidade. E eu quero encorajar você, então, a, a realmente refletir sobre isso e pensar em o que Deus está fazendo na sua vida nessa hora, nesse tempo, nessa época. O que Deus espera de você? Qual é a atitude que você deve ter? e pensar em como você pode servir as pessoas nesse momento de tamanha dificuldade. A igreja tem feito, mas você e nós, como nós podemos fazer? Quem são as pessoas ao nosso redor? O que mais podemos fazer enquanto durar esse período difícil para que a mensagem da esperança do Evangelho, que aponta para esse mundo vindouro, que um dia todos nós teremos em Cristo, e com Cristo e com Deus, mas para que essa mensagem alcance corações nesse tempo, e nessa época, amém? amém. alguém, eu, talvez alguém que poderia orar
2: graças a Deus. pai, nós somos tão gratos a ti, meu pai somos tão gratos pela tua palavra que nos orienta pela tua palavra que pode nos guiar, meu Deus para um entendimento maior de quem você é e de como nós podemos viver a vida aqui nós te agradecemos, meu Deus porque nós não estamos sós a gente vai passar por coisas complicadas e difíceis na nossa vida, meu Pai. Mas nós não estamos sós. Porque nós temos em primeiro lugar a Ti. E em segundo lugar nós temos os nossos irmãos e irmãs. A gente é uma família. E que bênção, meu Pai, a gente fazer parte dessa família. Que bênção a gente poder ter irmãos e irmãs que estão nos dando exemplo em países onde tem perseguição, mas eles podem mostrar para nós... O que é viver debaixo de uma condição tão complicada e difícil? Debaixo de uma fé que às vezes tem que ser vivida de uma forma completamente escondida, debaixo de pessoas que estão é, sempre sob ameaça de serem presas, inclusive de perderem suas vidas, meu Pai. Nós te agradecemos pelo exemplo que essa igreja é para cada um de nós, meu Deus, aqui no Ocidente e aqui no Brasil, no nosso contexto brasileiro. Então, tem misericórdia de nós, Paisão. Age nas nossas vidas. Nos ajuda, Paisão, a que a nossa fé, que ela tenha essa tua blindagem, Paisão, para que a gente creia somente em Ti. Sabendo, Pai, que não importa o que aconteça, ainda que uma série de coisas aconteça, ainda assim nós vamos te louvar. Ainda assim o Senhor é que vem e nos orienta. E é isso, meu Pai, nós te pedimos, então, fortalece nossos irmãos e irmãs nesses locais de maior dificuldade e perseguição, Paisão. Tenha misericórdia deles, Deus, que eles continuem fortes, continuem sendo um exemplo, meu Pai, em nome de Jesus, inclusive na forma de amar os inimigos, como tantos têm feito, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por essa igreja que é exemplo para nós, meu Pai. Te louvamos e Te agradecemos. Nos ajuda a ser bênção no nosso país, nos ajuda a ser bênção nesse momento difícil que todos nós estamos passando. Te agradecemos pelo Teu tão grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.